0: Saint Laurent, pipe, enfin c'est l'amour, c'est l'amour. C'est sur le bord du Saint Laurent. Il y avait, pour jolifier. Il y avait, pour jolifier. Il y avait, pour jolifier. Talilala, la lila, la la enfin c'est l'amour, c'est l'amour. Talilala, la lila, la la
1: Bienvenue à l'émission, raconte-moi notre histoire. Chaque village a son histoire, la nôtre est unique. À travers la littérature, les récits, les anecdotes, la tradition orale et la chanson, retournons marcher dans les pas de nos ancêtres, remontons le fil du tas, suivons la piste jusqu'à nous. Bonne écoute sur les ondes de CJTB, le 93-1 Radio. Tête à la baleine. Dans le don de toi. Donc, bienvenue à la chronique historique. À partir de cette semaine, nous allons retracer l'histoire de Tête à la baleine à travers différents témoignages de la population. Donc, je voudrais d'abord remercier Madeleine Le Breton qui m'a remis un document qui contient des histoires recueillies auprès des personnes âgées du village et ces histoires datent soit d'avant 1980 ou de 2005. Donc, ce sont deux projets qui ont été réalisés dans le village. Je débute avec l'entrevue de M. Amédée Marcoux. Les premiers venus ici pour rester, d'après ce que je me rappelle, c'étaient des esquimaux, à cause que quand on allait sur les îles, on courait les chicoutés, les graines, on voyait des piles de rochers. On se demandait qu'est-ce que c'était ça, et les vieux nous disaient que c'était des caches d'esquimaux qui étaient venus bien longtemps avant les autres. On trouvait des eaux de loups marins parmi ces rochers-là. Mais ce que j'ai entendu dire par les vieux, ce seraient les mongers qui seraient venus habiter ici au ruisseau. Je ne sais pas s'ils sont venus au large avant, mais bien entendu qu'ils doivent être venus au large avant. J'ai jamais entendu parler qu'il y en avait d'autres avant. Ben, à cette heure que j'y pense, au portage d'hiver, et les kentis, ça, c'était au large. Ils sont venus en bateau à voile. Il n'y avait pas d'autre communication dans ce temps-là. Il n'y avait pas de moteur. Quand il y avait du vent, on mettait la voile et quand il faisait calme, on ramait. Et puis là, on demandait pour du vent parce que c'était dur de ramer. L'hiver, c'était les chiens. On n'avait pas d'autre chose. Puis, on allait à la raquette. Dans ce temps-là, on chauffait au bois. Il n'y avait pas de chauffage à l'huile. Ce pas des poils comme heure. c'était des poils à deux ponts, qui appelaient. Des poils avec un fourneau en bas et un autre en haut. C'était double. Chaque maison en avait un, comme ça. Ça donnait beaucoup de chaleur. On avait des poils qui s'appelaient les Saint-Georges. Ensuite, on en a eu qui s'appelaient les castors. C'était des poils plus bas. Ces poils pesaient environ 450 à 500 livres. Ça chauffait en maudit. Ça cuisait première classe. À cette heure, les maisons sont faites tout en carton. Dans ce temps-là, les maisons étaient faites en bois. Il fallait scier notre bois à la scie de long. Tu prenais des bouvets à main. Tu embouffetais la planche. Ça rentrait les lanquettes dans l'autre. Après cela, on mettait une finition dehors. Il y en avait qui étaient lattés. D'autres, c'était du clabard, comme on dit à cette heure. En dedans, c'était tapissé avec du papier gris et d'autres avec des gazettes. Le plancher, il n'y avait rien. C'était blanc. Il y a des fois, il y en avait qui le peinturaient. Ceux qui étaient capables d'avoir de la peinture. Puis les femmes gardaient ça blanc. Pareil comme si c'était du bois blanc. Les femmes se mettaient à genoux, puis elles avaient leurs brosses à plancher, puis ici, on brosse. Moi, j'ai vu au portage d'hiver la femme à M. Alphonse Mercier, elle. Tu allais là quand tu voulais, son plancher était blanc. Tu aurais pu le licher. Ça, c'était blanc, blanc. Grosser, puis toujours, il n'y avait pas de vent. Puis, le bonhomme, il était décidé de descendre pareil. Puis, toujours, il a pris ses rames. Il a ramé tout seul jusqu'à la grosse île, chez le bonhomme Léon Michel, en passant dans la brume bien noire. Puis, il avait son compas sur la tôle en avant de lui. Puis, il ramait comme ça. Puis, quand il est venu là, il est arrêté pour demander la course jusqu'à la grosse île. Il a demandé ça à Jules Boulay et Jules Boulay lui a donné. Puis de là, il est parti et il s'est rendu jusqu'à la grosse île. Il était courageux. Une moyenne rame en voir un jeune Astor essayer de faire ça. C'était le moyen de transport pour l'été. Pour l'hiver, le moyen de transport c'était les chiens et à pied. En masse, assez souvent, moi aussi. J'ai vu partir de chez nous à Souriabane, à Sour- à puis quand je voulais aller à Tabatière, je m'en allais à pied. J'ai vu descendre par la baie des Moutons des fois. D'autres fois, je coupais droit. C'est le père de mon grand-père qui a commencé à habiter à Souriabane à, à cause il avait une maison là, lui. Puis l'été, il sortait au large pour faire la pêche sur les îles. Le premier prêtre que j'ai connu, c'était le père Pouliot. C'est lui qui m'a baptisé. Mais j'ai entendu compter qu'il y avait un nommé Théberge avant ça. J'ai entendu compter ça par les vieux à cause le bonhomme Hébert, lui. Le curé Théberge, il l'aimait pas beaucoup. Il charroyait la malle, le bonhomme, Joe Hébert, de blanc à blanc en C'était le premier qui charroyait la malle. Il faisait trois voyages par hiver avec trois chiens. C'étaient des bons chiens, mais la malle était pas grosse. Des fois, il y avait deux, trois lettres. Lui, le bonhomme Hébert, il a déjà resté à Souryabane, où défunt oncle Alfred restait à cause, c'était son chez eux à lui aussi. C'est lui le premier qui a resté là, le bonhomme Alfred Marcoux, l'oncle de mon grand-père. Le frère de mon grand-père, il s'est marié avec une de ses filles.
0: J'aimerais vous raconter l'histoire d'un facteur de la Côte-Nord, un facteur des neiges de la Côte-Nord, qui avec ses chiens de cascades, son fouette, ses raquettes longues, ses sacs de mal, sa drague Et puis son grand comédique ferré, foncé lacé pour les tempêtes d'hiver oh, coke, la, 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 la. Qu'est-ce que c'est qui s'en va porter des lettres d'amour Des gars du saint bierre aux filles de blanc sablon, Sur les chemins verts glacés, c'est Joe, c'est Joe Hébert Joe parle à ses chiens comme on parle au monde, puis ses chiens comprennent si bien qu'on a vu ces chiens faire tout seul 5000 à la ronde pour trouver un sac qu'ils avaient perdu. Quand ces chiens filent pas, Joe Weber sans doute, il sort sa bouteille le petit caribou, il paye la traite puis il s'en verse une goutte, il chante son petit air et puis avoue oh, et puis tout. Apparence de neige tout Hébert est-elle Il connaît le chemin Sur le bout de ses pieds Il vient d'arriver Il reporte de plus belle Faut aller coucher À au maurier Quand la poudrerie Les prend sur la route Il rassemble les chiens vise couche au milieu Le lendemain matin Tout ça défonce la croûte Tout comme les doux chiens Qui sont matineux que Joe montait en ville puis que toutes les belles femmes tombaient dans ses bras. Il paraît qu'il se promenait en automobile, qu'il gagnait au cartes, qu'il chantait de l'opéra, Il parlait trois langues puis en belle manière. Il prenait des liqueurs et c'est fort galant. Mais il s'ennuyait de manger de la misère en parle le gin puis le petit whisky blanc. À ceux qui demandaient « Où est-ce que tu t'en vas de même ?» Joe disait toujours « On est deux là-dedans » Joe s'en va toujours où est-ce qu'Hébert l'emmène Puis Hébert s'en va sur ses 50 ans. Même à l'heure qu'il est, on connaît sa trace. Joe Hébert descend tout le long de la côte nord. On trouve les grands trous qu'il fait dans la glace Pour prendre son petit coup et voir si ça mort. fer et français lacé pour les tempêtes d'hiver. Hop, hop, là, 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 là. Hop. Qu'est-ce que c'est qui s'en va porter des lettres d'amour? Des gars du Or, Saint-Vierre aux filles de blanc, sablon sur les chemins verts glacés. C'est chaud, c'est chaud et Ben.
1: Dans le temps du Père Estré, c'était un curé qui passait une fois par année. Il disait la messe dans les maisons, puis ici, il y avait l'église au large. Et ici, à terre, c'était seulement une école. Quand l'école a commencé, il disait la messe à l'école. Dans ce temps-là, j'ai vu partir à jeun le matin. On ne buvait pas, on prenait pas d'eau ni manger, puis sortir de l'église à deux heures de l'après-midi. C'était long, hein? À cette heure, on mange. On bruit, on fume. L'ouvrage qu'on faisait à la maison était le bois. Ensuite, on chassait quand venait l'hiver. L'automne, on allait dans les terres. Dans ce temps-là, la chasse était bonne. Moi, quand j'ai chassé avec mon associé, j'ai toujours fait 150 à 200 piastres. La fourrure ne se vendait pas terrible. La pêche, il y avait de la morue pas mal dans ce temps-là. Elle se vendait pas chère. J'ai vu une année, moi puis mon défunt père, on a pris 340 quintaux de morue, ben bon cet été-là. On a fait une bonne été. On la vendait rien que 3,25, du 112 livres. Puis, on avait en masse pour acheter nos provisions d'hiver. Dans ce temps-là, on n'avait pas toutes sortes d'affaires comme il y a à cette heure. On achetait une douzaine de cannes de lait, du lait épais, et puis, ça, on serrait ça là. Puis quand le curé passait, ou un grand étranger, ça se mettait sur la table. Mais par exemple, on achetait un quart de mélasse, un quart de l'or salé, et puis de la farine, des légumes, des patates, des choux. C'était pareil comme à cette heure. Il y avait des navets, des oignons, des affaires de même. Ça, c'était dans mon temps à moi. J'étais petit gars, moi, dans ce temps-là. Mais, par exemple... Il y avait du gibier en masse. Le monde tuait le gibier qu'il voulait. Puis ensuite, l'hiver, il prenait du lièvre, beaucoup. Puis il y avait du caribou. Le gouvernement ne fournissait pas d'aide. Les marchands, dans ce temps-là, moi, à ma connaissance, il y avait le capitaine Blais. Il y avait son père avant ça. Après que le bonhomme a été mort, lui a pris la place. Puis après, il y avait le capitaine Mercier. Il faisait trois voyages par été. Un le printemps, un au mois de juillet, puis un à l'automne au mois de septembre. Au mois d'octobre, ordinairement, il y avait une goélette qui venait d'Halifax pour acheter la morue. Lui, le capitaine Blais, n'achetait pas de morue. J'ai vu mon père puis mon grand-père faire affaire avec eux autres. Et puis une autre année, ils n'ont rien fait en tout. Ils ont pris, je ne sais pas, ça manquait la morue en tout cas. Ça manquait dans ce temps-là aussi, mais pas comme à cette heure. Et puis là, ils étaient bien en peine pour avoir leurs provisions d'hiver. Ça fait que toujours la goélette est venue. Elle a mouillé dans le havre. Puis ils attendaient les gars pour aller faire leurs commandes. Puis eux autres, ils étaient gênés assez, ils ne voulaient pas y aller. Il n'y avait rien pour payer leur compte y avait eu dans le printemps. Ça fait que là, toujours, il a débarqué à terre. Il a été les chercher il les a fait embarquer à bord. Il leur a dit qu'ils prenaient les commandes pareilles, comme les autres années. Puis là, ils ont donné leurs commandes. Les marchands étaient bons dans ce temps-là. Ça ne fait rien. un moment donné que vous ferez quelque chose, vous paierez. Puis, l'année d'ensuite, il a tout payé. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'allocation familiale, pas de chômage, rien. Le gouvernement, dans ce temps-là, on n'en entendait pas parler, mais on ne connaissait pas ça. Il n'y avait pas droit de vote, rien ici sur la côte. Il n'y avait pas personne de placer les uns plus haut que les autres. Tout le monde était pareil. Il y avait ceux qui avaient le magasin qui vendait. Il y avait le bonhomme Léandre Michel, mais je ne me rappelle rien que lui. Ici, à tête à la baleine, il n'y en avait pas de marchands. Les marchands qui a eu. C'est seulement quand défunt Jacques pris magasin, c'est le premier qui a eu atteinte à la baleine. Néandre Michel, c'est lui qui a élevé Jules Boulet. C'est lui qui a continué le magasin. Il restait à la baie des moutons. Pour aller au magasin, le, la plus proche place, c'était à la baie des moutons. J'ai vu partir à pied, pas moins, défunt Alfred, puis aller à la baie des moutons chercher ses affaires. Il n'y avait pas de chien, eux autres. On partait le matin, on revenait le soir avec nos affaires dans un sac sur le dos. Quand quelqu'un était malade, il n'y avait pas de docteur. Les femmes, quand elles devaient accoucher, c'était M. Jimmy qui faisait le docteur. Il en a mis au-dessus d'un cent au monde. Il en a perdu juste deux. Il y avait Mme Christine avant ça, sa mère à lui. Des fois, il fallait qu'elle le cherchait par toutes sortes de temps à 20 000 parfois plus, jusqu'à Etamanyou. Mon père, il est parti de chez lui à l'âge de quinze ans. Il est allé pêcher à la grosse île avec le bonhomme Gaumont. C'est là qu'il a connu ma mère à Bérouge. Mon grand-père venait de Berthier. C'est son père qui venait de Berthier. Mon grand-père Marcou avait, lui, à peu près 75 ans. Quand il est mort, il s'appelait Antoine. Le monde s'habillait comme il pouvait. Je te dirais bien, dans ce temps-là, l'habit de la semaine, c'était habillé en toile blanche puis de la toile bleue. Le linge était fait par les femmes. Des fois, ils faisait du linge pour le dimanche. Il y avait du monde, ils faisait des culottes et y avait un chandail. Les femmes s'habillaient long dans ce temps-là. Tu ne leur voyais pas la... Pour la nourriture, dans ce temps-là, il y en avait qui n'en avaient pas beaucoup. Il y avait du monde rendu au printemps. Ça arrivait avec du gibier, des moyacs, des padoues, des affaires de même. Du beurre c'était rare. Notre famille a été un printemps au pain et au Saindoux. Dans ce temps-là, on restait au mécatina. Le bateau du capitaine de Mercier avait tardé à venir. On était obligé de manger de la moyaque bouillie dans l'eau. Pas de Saint-Doux, rien. On était au coton. C'est parce que le bateau ne pouvait pas venir à cause de la glace. Moi, le premier qui est venu sur la côte, j'avais 22 ans et j'ai 70 ans. Ça fait à peu près 48 ans, vers 1925. Les avions dans ce temps-là n'étaient pas si modernes qu'à présent. Il fallait les aider à décoller. Elles venaient pas souvent à peu près tous les 15 jours durant l'hiver et pas du tout l'été. L'été, c'était les bateaux. Ils venaient à tous les quinze jours. Le premier s'appelait le Vieux-Sable, puis après, ce fut le Nord-Voyageur. Après ça commencé à s'améliorer, C'étaient des bateaux au charbon. Les dernières goélettes c'était dans le temps des capitaines Blais et Mercier. En dernier, le capitaine Mercier avait un bateau à moteur. Il y a eu trois hommes de mort gazés à bord. Les lampes à l'huile de charbon sont sorties quand j'étais petit gars. Avant, on se servait de chandelles. Avant ça, il y en a qui se servaient de graisse de loup-marin. Au large, c'était bâti bien avant moi. Je sais qu'il y eut une église sur l'île des Canetés, avant celle de la Providence. La première garde malade, c'était garde de Girard. Ça fait à peu près trente, trente et un ans. Le dispensaire a été bâti à peu près en même temps. Le premier Marcou qui est venu ici, c'était le père de mon grand-père. Il était parent avec la mère de Joe Mercier. Ils étaient deux frères. La première maîtresse d'école qui est venue, moi, j'étais trop vieux pour y aller, mais je m'en rappelle, c'était au portage d'hiver, c'était Mademoiselle Leblanc. Et ici, après ça, c'était un nommé Bouchard. Quand les chemins ont commencé à ouvrir, c'est le père Dionne qui avait eu de l'argent de la voirie pour commencer à tracer le chemin, pour aller à la Grande Coupe et de là aller sur les îles du large où devait se bâtir le quai. Pour travailler dans ce temps-là, on n'avait pas de machine. On faisait servir les chalands. On avait deux chalands et quatre bateaux. Les chalands ressemblaient un peu à des péniches. Le quai, lui, a été bâti avant que le chemin se fasse. Ça fait à peu près 14 ans que le chemin a été commencé et 13 ans que le quai est fait. Les égouts pour le chemin étaient faits en pièces. Voilà, c'est tout pour l'histoire de M. Amédée Marcoux. Je vous rappelle que cette histoire date d'avant 1980. Alors voilà, c'est comme ça que s'achève cette émission. J'espère que vous avez aimé et que vous serez avec nous la semaine prochaine.